0: Bienvenidas y bienvenidos al primer podcast de Human Design en Latinoamérica. En este cuarto episodio estaremos hablando del retorno de Saturno. Esa época entre los 28 y 30 años donde sentimos que el mundo está en nuestra contra y parece que todo nos sucede. Es un episodio para empezar a entender lo que te está pasando, si estás cambiando de paradigmas, lo que te gustaba antes ahora ya no te llena, quieres algo más en la vida... Escucha el episodio completo y encontrarás mucha claridad de tu proceso. La toma de conciencia es súper expansiva y te sentirás que te vuela la cabeza entendiendo el porqué de algunas situaciones y emociones. Y espero que puedas sentirte con mayor seguridad y confianza en ti mismo para convertirte en una persona adulta auténtica y lista para la siguiente etapa de tu vida y darle la bienvenida a tu mejor versión. Así que, sin más, empezamos. <música> Hola, hola, hola con todos. Mi nombre es Carla y voy a ser su host y mentora en este proceso de autoconocimiento y expansión. Y en este cuarto episodio les quiero hablar de lo que comúnmente se le conoce como Middle Life Crisis o la crisis de los 30, que en astrología se traduce como el retorno de Saturno, que es cuando Saturno vuelve a estar en el mismo punto que estuvo en el momento de tu nacimiento. Y ojo, disclaimer, no necesitas saber de astrología para entender lo que vamos a hablar el día de hoy, ni aprender de este podcast, por si acaso. Va a ser muy expansivo, estoy segurísima, porque vas a tomar conciencia de algunas cosas que te están pasando, o te pasaron. O, <ríe> o te vas a preparar para cosas que van a pasar, ¿ok? Entonces... No necesitas uno tener entre 28 y 30 años para que este, este episodio te sirva. Puedes tener menos, igual te va a servir, te va a preparar muchísimo, vas a entender algunas cosas. Si es que estás en tus 28 años, este episodio es clave en tu vida. O sea, me hubiera encantado que a mí alguien me viera la información que les voy a contar ahora y si es que tienes más de 30 también te va a servir porque vas a entender cosas que pasaron, por, para qué pasaron y vas a expandir mucho la conciencia en temas de integrar las lecciones que debiste haber aprendido en ese periodo. Entonces, quiero compartirles también un poco de mi experiencia durante mi retorno porque fue bastante intensa. O sea, fue un periodo súper, súper fuerte para mí. Y con esto tampoco quiero asustarlos, no quiero decir que todos los retornos de Saturno son mmm, terribles, dolorosos, fatales, la peor época. No, 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 no vamos a estigmatizar ni sanizar nada. Cada persona vive su proceso de manera diferente. Eso también lo vamos a ver, vamos a entender. Eh, y el mío fue intenso, nada más por eso les, les, les voy a compartir porque tienen muchísimas enseñanzas. Y de hecho es la razón por la que ahora estoy aquí involucrada con el Human Design, eh, creando un podcast, compartiendo mis experiencias, ayudando a muchísima gente en su proceso de autoconocimiento y en su proceso de sanación. Así que es probable que vayan a escuchar un lado vulnerable de mí que no muchas veces sale... Y tampoco me abro tan fácilmente, así que no lo sé, veremos a lo largo del podcast. Primero, como siempre, les quiero explicar de qué se trata, ¿ok? Empecemos por el inicio, como siempre digo, ¿no? Eh, y es como, tipo, cómo funciona la mecánica energética de esta situación. Cómo identificar que están pasando por su retorno de Saturno, porque muchas personas no saben de esto y no saben que están pasando por esto. Y el momento que tomas conciencia o le encuentras <ríe> la explicación a todo lo que te está pasando es como ¡pum! Expansión inmediata. Eh, y también entender cómo poder enfrentar esta situación. Porque también de nada sirve quedarnos con la información si no tenemos la forma de tomar acción y de usar esa información como una herramienta. Entonces, Parte de mi diseño es investigar muchísimo sobre algo y hacerlo práctico, así que espero que puedan disfrutar de estas habilidades y me voy a centrar en el, en el retorno de Saturno en Acuario porque en cada signo se siente diferente, antes estuvo en Capricornio y luego va a estar en Pisces. Pero por mi experiencia propia y porque Saturno se va a quedar en Acuario hasta el 2023, creo que este podcast ayudará a mucha gente a ganar claridad en estos años. Yo sé que muchos no saben ni conocen nada de astrología, entonces vamos a llevar la información lo más general y ligera y entendible posible, ¿ok? Esto es muy Géminis y muy aire de mi parte. Um, yo siempre uso el, el siguiente ejemplo para explicar el retorno de Saturno, ¿ok? Y es como cuando estamos en el cole, ¿ya? Y tenemos que dar los exámenes de grado donde te toman preguntas que abarcan todo lo aprendido en los años del colegio. Esto para poder graduarte y por ende empezar tu nuevo ciclo de vida en la universidad, todos hemos pasado por esa etapa, creo que nos podemos relacionar, sabemos cómo se siente, sabemos qué es. Y entonces hay personas que siempre estudiaron y pasan los exámenes como si que nada, facilísimo, rapidito. Algunos hasta se exoneran y ni dan el examen. Otros, en cambio, reprueban los exámenes, tienen que volver a dar el examen. Otros hasta tienen un tercer intento. Pero a la final, con altos y bajos, cada uno a su propio ritmo y con su propio proceso, la mayoría llega a graduarse y empieza su nuevo ciclo universitario con todo lo aprendido. Otros, muy pocos, abandonan el proceso y por ende su nuevo ciclo carga con otras características. Pequeño paréntesis, disclaimer. Con esto no quiero decir que sea ley de vida ni garantía de éxito el estudiar en la academia. Cada uno formula sus propias definiciones, pero creo que para entender el ejemplo funciona bastante bien. ¿okay? Cierre paréntesis. La situación es que este proceso de graduación marcará tu siguiente ciclo. Es decir, que quienes se gradúen con sobresaliente podrán entrar en una universidad de prestigio y quienes no se graduaron, pues tal vez irán a trabajar para alguien más en algún lado. Y aquí abro otro paréntesis, otro disclaimer. No creo que estudiar te garantice el éxito en la vida. Cada uno tiene habilidades diferentes e inclusive puedes no graduarte y crear tu propio negocio y ser más feliz que alguien que tiene un PHD. Pero ese no es el objeto de este ejemplo, ¿ya? Por si acaso lo digo para que no me malinterprete. La cosa es, cierro paréntesis, eh, la cosa es que lo que haces en este punto va a marcar tu siguiente ciclo. Las decisiones que tomes eh, al momento de graduarte marcarán cómo va a ser tu siguiente etapa en la vida. Entonces, en este mismo ejemplo, quiero que lo lleven a su vida en general. Con materias como relaciones, trabajo, rutina, autoestima, amistades, hogar, comunicación y muchas materias más. Hemos aprendido de todo un poco durante estos 28 años de vida. Y hay quienes han ganado mayor inteligencia emocional que otros. O sea que van llegando al examen preparados y estudiados. Pero créanme, nadie se salva de este examen como cada uno viva su proceso, va a ser muy diferente. Unos más fluidos, otros con muchos tropezones, repitiendo las pruebas, hasta aprender la lección, muy diferente. Cada uno tiene un camino muy diferente. Y aquí hago una reflexión, que si estás en este periodo, ponte a analizar tus patrones y sobre todo aquellos que no quieres que se repitan. Y aprende la lección. Pero ahora de manera consciente, este análisis te tiene que llevar a un problema raíz, que es lo que hace que tu subconsciente actúe repetidamente o atraiga repetidamente esas experiencias a tu vida. Entonces, se trata de sanar esos problemas e integrar esas lecciones para poder avanzar al siguiente nivel. Repito, se trata de sanar esos problemas e integrar esas lecciones para poder avanzar al siguiente nivel. Lo voy a repetir una tercera vez porque esto es clave. Necesitas sanar los problemas raíz que hacen que tu subconsciente atraiga repetidamente esas experiencias para poder integrar esas lecciones que te permitan avanzar al siguiente nivel. ¿Qué me pasó a mí? Tenía un por ejemplo. Por ejemplo, les voy a dar cosas que yo descubrí en ese periodo de mi retorno a Saturno y en ese proceso de autoconocimiento. Mm, tenía un patrón de ocultar a mis enamorados. ¿Por qué? Obviamente antes no tenía idea, medio que sí me daba cuenta, pero como que no me importaba, ¿no? O lo haces, lo haces consciente pero inconsciente, ¿no? es medio raro. Y yo descubrí que era por miedo a que el mundo exterior arruine lo que tenía. O sea, me gustaba estar en esa relación y por ende no quería que alguien más se meta, no quería que, no quería que se acabe. Y, y para eso, como sistema de protección, los ocultaba. O sea, los ocultaba del mundo, no, no le contaba a nadie, no les exponía a la sociedad, no sé. Y esto nace de una herida de abandono que hace que yo quiera tener las cosas para mí, para que no se vayan, no se arruinen. Y, y esto desarrolló un mecanismo de defensa que obviamente luego era contraproducente, porque ¿quién quiere que lo oculten en una relación? No sé. Y durante este proceso me di cuenta también de que no solo afectaba a mis relaciones, sino también a otros intercambios energéticos como el dinero. Y ya solo tomar conciencia de cómo yo estaba funcionando fue como súper mind-blowing. Y de hecho, los siguientes pasos hacia el cambio ya no son tan complicados. Una vez que identificas el origen de, de esa, eh, por ejemplo, el origen de esa herida de abandono que yo tenía y sanas, esa, o reprogramas tu subconsciente en, en, ese, en esa situación que originó esta herida. Entonces, bueno, yo suelo empezar a hablar de algo y me voy por las ramas. Pero bueno, son cosas que se tienen que decir y que creo que muchas personas lo, lo necesitan escuchar. Y parte también de de lecciones que yo aprendí de este retorno en Saturno y de, el, de este proceso de autoconocimiento es que también he identificado que la gente llega a mí porque yo he pasado por la experiencia que esa persona está pasando y por lo tanto yo puedo ayudarla desde mi experiencia y esto obviamente lo, lo entendí también después con el Human Design y es el y puedo entender por qué mi diseño hace que yo busque experiencias y esté en constante cambio, y esté en constante búsqueda de nuevas experiencias. Porque todas esas cosas a mí me enseñan lecciones y con eso yo soy capaz de ayudar a las demás personas. Y en Clubhouse, o al inicio cuando estaba... Eh, in, in, Sí, valga la redundancia, iniciando con Jimmy Dixon. Eh, me pasó que atraía muchísimas personas, clientes, gente en Cloudhouse, eh, hosts eh, gente inclusive que solo me escribía al, al Instagram y que conversábamos por justamente esa herida de abandono y por lo que había originado esa, esa herida. Entonces... Es súper loco y por eso es que suelo a veces dejarme llevar por estas cosas que, que hablo. Y no necesariamente por el objetivo del podcast, pero ya voy a regresar. Y es eso, ¿no? Porque yo sé que va a haber gente que al escuchar se identifique y, y le pueda servir muchísimo esto que estamos hablando. En todo caso, ahora quiero regresar al ejemplo del examen de, de grado en el que estábamos porque a los 28 años a Prox llega el profesor Saturno a nuestras vidas a tomarnos el examen de madura y responsabilidad de límites para graduarnos de nuestros 20 y pasar a la siguiente etapa de adulto que eh, sería nuestra graduación. Entonces, las preguntas del examen van a ser todas esas experiencias o lecciones que suceden en este periodo. Y van en función de la casa en la que se encuentra tu Saturno. Esto lo pueden ver en cualquier web que haga cartas astrales. Aquí yo les recomiendo, pausen el podcast y vayan, no sé, a astro.com o googleen cartas astrales, cartas natales, ponen su fecha oral, lugar de nacimiento y automáticamente les va a aparecer su carta. Buscan en dónde está su Saturno, buscan el simbolito del Saturno, ven la casa en la que están, el numerito del, del, de la parte del, de la carta y pueden regresar al podcast para ver más o menos qué... ¿En qué aspectos de su vida afectó, está afectando o va a afectar estas situaciones o estas lecciones de vida? Entonces, si es que tienes a Saturno en la casa 1, esta es la casa de la imagen personal. Te puede afectar en tu noción del yo, en, tu, en todos los paradigmas, conceptos, ideas, demás cosas sobre ti mismo, en tu imagen, cómo te ves y los inicios. En muchísimos aspectos más, pero no voy a ahondar en, en cada una de las casas, ¿ok? Les voy a dar aspectos generales. La casa 2 es la casa del, del valor propio y del dinero. Te puede afectar en temas de autoestima, en temas de recursos materiales, lo que tú posees. La casa 3 es la casa de la comunicación y puede afectar en temas de viajes, cortos, cercanos, opiniones, comunicación, pensamientos. La casa cuarto, 4 es de la familia, del hogar, de las raíces de la seguridad. Entonces puede afectar a eso, a tu base, a tu sentido de la pertenencia. pertenencia. Sorry. La casa 5 es de la expresión propia, de la creatividad, del placer, del romance y puede afectarte en temas de cómo de tal vez no poder divertirte o cómo te diviertes de la creatividad, de la vocación. La casa 6, del trabajo y de la salud, afectan temas de rutina, de servicio, de servicio, trabajo diario, del cuerpo. La casa 7, que es de las relaciones y del matrimonio, hace, hace referencia a los demás, a los otros, quienes te rodean en relaciones en general asociaciones de laborales, nexos eh, y demás. La casa 8 de la transformación y sexualidad puede afectarte en temas de, de valor compartido, de vulnerabilidad, de sexo, de, es conocido como la casa de la muerte, de cierres eh, y demás. La casa siete, digo, perdón, la casa nueve, de, la, de tu sistema de creencias y del conocimiento superior puede afectarte en temas de publicaciones, creencias, expansión, de lo extranjero. La casa 10 es de, las, de la carrera, profesión, responsabilidad, reputación y puede afectarte en todo tema de tu imagen pública, del éxito, del estatus civil. La casa 11 es es de la aspiración y las metas personales además de los grupos entonces puede afectarte en temas de amistad colaboración, causas sociales y la última casa número 12 eh, es la casa del crecimiento del alma de la privacidad de los secretos y puede afectarte en temas de conexión con el todo del inconsciente, del karma de los cierres entonces como ustedes ven, cada uno va a vivir su proceso de manera diferente y, y van a ser re, eh, situaciones relacionadas a estos aspectos. Obviamente hay otros aspectos en astrología como posiciones, conjunciones, etc. etc que influyen en el desarrollo de la experiencia que vives. Pero como les decía, vamos a hacer esto práctico y útil para que les sirva como herramienta de análisis de su vida, para que sepan qué, qué está pasando. Y también para que puedan entender el, que, que de hecho hay una explicación a lo que les está pasando. Y creo que cuando eso sucede y entendemos eso o le damos esa, ese momento de alivio a nuestra mente, las cosas tienden a bajar de intensidad un poquito. Entonces, este es un proceso complejo, ¿ok? Como todo en la vida. Nuestra esencia como seres humanos no es fácil de descifrar. Entonces, para que me entiendan, ¿cómo es el proceso? Que, ojo, son varios meses, años, dependiendo de cada persona. No es que, ay, el día de hoy es mi retorno y, y se me acaba el mundo. Y no, o sea, es... Son cosas que, se, que van pasando durante mucho tiempo. Y que obviamente lo puedes entender una vez que lo ves en perspectiva y entiendes toda la situación. Entonces no es como que algo viene y va en un abrir y cerrar de ojos. Yo los puedo compartir esto porque yo lo viví. Entonces, claro, cuando estaba pasando por el mi retorno... Era, era, otra historia eh, y de hecho les voy a compartir el, el, cómo fue para que me puedan entender que el por qué mientras estás en esa etapa no hay mucha claridad. Sin embargo, ya el, este podcast a ustedes les puede servir como una herramienta para estar preparadas y si es que están en ese, en ese proceso, que les sirva como una herramienta para conseguir claridad. Entonces, yo tengo mi Saturno en Acuario en la casa 8. La casa 8, como les dije, hace referencia o maneja los aspectos de transformación y sexualidad. Entonces, lo que yo les mencioné hace un ratito son pequeños aspectos generales. Pero en sí, por ejemplo, la casa 8... Regula todo lo que es transformación y crisis. Eh, nuestra actitud ante la crisis y el cambio, la maneja sexualidad y sexo, muerte y renacimiento, crecimiento y transformación personal, regeneración, los recursos de, de, de alguien más, los recursos de, del socio, de un socio. Eh, regula adicciones, psicología, dinero de los demás, impuestos, mmm, Divorcios, pensiones alimenticias y herencias. Entonces, <ríe> háganse una idea. En todos estos aspectos suelen, suelen considerarse a la casa 8 como una casa bastante oscura. Eh, por todos los aspectos que, que son influenciados por la energía de la casa 8. Entonces, recuerden cada una de esas palabritas que les dije y ahora les voy a contar qué pasó. Empezamos con que eh, yo me encontré con mi llama gemela. Y este es un tema de otro podcast porque yo sé que mucha gente lo va a interesar entender ese tema de llamas gemelas. Hay almas gemelas, llamas gemelas, relaciones kármicas y más, entonces... Cada uno es diferente, cada uno se siente diferente, cada una te da cosas diferentes. Entonces, lo dejamos para otro podcast. Solo les voy a decir que encontrarse con la llama gemela es un proceso sumamente intenso en muchos niveles. Y una de las características de encontrarse con la llama gemela es que te inician, de hecho, en un proceso... De despertar y en un proceso de no necesariamente autoconocimiento, pero sí de transformación, porque te estás enfrentando a ti mismo. Una llama gemela, digamos, como que es tu misma alma en otro envase, en otro cuerpo. Entonces, es un proceso <ríe> extremadamente intenso. Entonces, hay. Empezó. Y aquí entra el tema de la casa 8, sexualidad, sexo, transformación y crisis. <ríe> Luego, o, obviamente, en, en la mayoría de casos las llamas gemelas, digamos, nunca se quedan juntas. Siempre se separan y este proceso de separación es el, como detonante de estas cosas. Entonces, eso significó que ese ciclo se cerraba. ¿eso qué quiere decir? una muerte muerte de algo de una relación o de una de emociones y a esto hace referencia a lo que les decía hace rato muerte y renacimiento mucha gente cuando escucha eh, cosas de su casa 8 y, y escucha que es la casa de la muerte dice ah, que voy a morir en los 30 años no, no, no no, no es una muerte así literal sino es una muerte digamos figurativa en donde algo termina, acaba, pero hay un renacimiento. Es como la muerte de un fénix y del donde las quedó cenizas, renace algo bello y diferente y nuevo. Entonces digamos como que eso se cerró. Luego de ese ciclo tuve que cerrar otro, o murió otro ciclo de mi vida que fue el que yo estaba viviendo en el extranjero y me tocó regresar a mi país. Y para quienes hayan tenido esa experiencia y hayan sido positiva saben que no es un proceso fácil de readaptarte a un entorno cuando tú deseas continuar en, el, en ese otro lugar. Entonces un proceso, nuevamente regreso a los aspectos de la casa 8 de transformación, crisis y de tu, la actitud que debes tener ante esa crisis y ante ese cambio. Y, entonces <ríe> llegué y además de eso me encontré sin trabajo. <ríe> Una de las razones por las que yo me fui al extranjero a, a estudiar fue porque yo tenía la eh, estabilidad laboral y económica eh, para regresar, eh, pero cuando regresé me encontré que no tenía nada de eso. Entonces pueden imaginarse el shock en el que yo me encontré al regresar obviamente con deudas de una maestría y todo y no tener trabajo. De nuevo regresamos al tema crisis y a la actitud ante la crisis. Y ante la muerte de una empresa y de un trabajo y de, un, y de todo lo que se involucraba. Porque aparte de eso me mm, tuve que cerrar esa empresa que yo tenía. Entonces fue un proceso increíblemente fuerte, intenso. Y como 15 días después de eso, falleció mi tía, que era como mi hermana, que con la que había había vivido, no sé, la mayor parte de mi vida juntas Y cuando ya no vivimos juntas Porque ella eh, se casó Igual como que pasamos a vivir la Una en, la, en una casa al lado de, de la otra Entonces básicamente eh, Seguíamos viviendo juntas Entonces ¿Quién ha pasado por... Un proceso de luto de alguien súper cercano y súper querido sabe lo difícil que es esto. Y en este caso sí que hubo una muerte literal. Eh, y esto llevó a otro tema que fue el que yo recibí una herencia de ella. Y recibí tanto los recursos y el dinero como les mencioné en los aspectos de la casa 8 eso tuvo otras repercusiones, eh, digamos, como eh, jurídicas y demás que intensificaron la, la situación. Entonces... <ríe> De todos los aspectos que les mencioné, transformación, crisis, actitud ante la crisis, cambio, sexualidad, sexo, muerte, renacimiento, crecimiento, transformación personal, que fue todo el proceso, fue un crecimiento constante, intenso. Eh, el proceso también me llevó a una transformación personal. Me llevó a, a, a buscar las herramientas para yo poder salir de ese pozo en el que todas esas cosas me habían metido. Y, y o sea, sencillamente si yo quería <ríe> superar todo esto, necesitaba transformación, necesitaba regenerarme. Y de ahí, ¿qué más les dije? Los recursos del otro, el dinero de otro y herencias impuestos, impuestos en el tema de que yo regresé con muchas deudas que pagar eh, básicamente lo único que no tuve fue adicciones, divorcios y pensión alimenticia porque capaz que si estaba casada hasta me terminaba divorciando pero no eh, y psicología en el tema de que fue un proceso psicológico muy intenso, muy fuerte eh, que yo sí creo que como me, me sacudió emocionalmente en distintos niveles de mi ser y yo no estaba preparada o no tenía la inteligencia emocional que se requería para afrontar todas estas cosas en un tiempo tan corto. Porque fue una detrás de otra y en tema de seis meses ah, había pasado de todo en mi vida. Entonces, cuando sientes que todo te pasa, ¿cómo sales de ahí, de esa crisis? De... Y ojo, que yo cero tengo personalidad depresiva y tampoco entré en depresión, no considero que sea algo negativo, pero no me tomen que fue un proceso emocional ni, una, ni un pozo profundo en donde haya eh, llegado a esa profundidad, ¿no? No quiero que es, al escuchar este podcast eh, la gente se espeluzne de este proceso y ya empiece a, a buscar psicólogos desde antes de que suceda, porque cada uno lo vive de manera diferente. Les repito, eso es súper importante que lo, lo entiendan. Eh, pero durante este proceso es como que mm, tomas la fortaleza del planeta que rige a la casa donde está tu Saturno. Entonces, en mi caso, yo les hablé que está en la casa 8 y está regida por Plutón, que es un planeta que rige como que el lado oscuro. Es decir, mmm, maneja todos los procesos psicológicos, la sombra, lo oculto, lo reprimido, lo tabú... Está relacionado con las transformaciones profundas, el renacimiento, la sanación de heridas kármicas, eh, aquello que al ser reconocido y liberado se convierte en nuestro poder personal. Y es un recordatorio de estar en constante cambio. Y el momento que, de hecho, cuando preparaba el, el, el podcast me quedé así como que uf, loca, porque vi en retrospectiva cómo todo el, el, el proceso de, de, del retorno hizo que yo en efecto entré a analizar todos esos procesos psicológicos. Hice muchísimo trabajo de sombras, de sombras que eh, yo tenía en mi interior y que de hecho todos tenemos. Todos hemos pasado por cosas en nuestra niñez, en nuestra juventud, que nos dolieron, que fueron súper difíciles obviamente para esa época y para un niño o niña y que lo que hicimos fue intentar olvidarnos de lo que pasó y guardar eso en un baúl en lo más profundo y oscuro de nuestro ser pero por el hecho de, de meterlo ahí no quiere decir que se haya ido Todas esas cosas siguen dentro de ti y se han convertido en una sombra. En una sombra que de hecho no te deja crecer y no te deja avanzar. Y que además de esta sombra, se, va, se van acumulando. Son muchas cosas que nos dolieron y que seguimos metiendo ahí en un pequeño baúl. Y claro, en mi caso, ese baúl explotó de cosas. y y yo digo, ese baúl está guardado en el subsuelo de nuestro, re, de nuestro ser. Y lo que tenemos que hacer es, así sea con miedo, entrar a ese subsuelo con una velita porque no hay electricidad en ese subsuelo y empezar a limpiar todo el desorden y el desastre que se creó cuando, se, cuando explotó el baúl que estaba lleno de cosas. Entonces, cada cosita que vas encontrando, tienes que irla sanando. Tienes que irla, ir perdonando. Ir liberando. Eh, y este proceso va transformando cosas. Las sombras, tal vez, eh, las limpias. Y encuentras la claridad en esas cosas, en esas situaciones que pasaron. Y... En mi caso, yo ahora amo, literalmente puedo decir así, amo las cosas que fueron mis sombras. Porque esas cosas de mi pasado son las que me permiten hoy ser quien soy. Y me dan las fortalezas para ser quien soy. Y para permitir también ayudar al mundo entero a, a pasar, a superar su proceso. Entonces, todas esas transformaciones profundas y ese resan, eh, renacimiento, literalmente a mí me renacieron Yo no creo ser la misma persona que fui antes de pasar por este proceso. Eh, como les decía, Plutón, por ejemplo, también rige el tema de sanaciones de heridas kármicas y mm, hice algunos procesos que les contaré en otros. En otro podcast, para inclusive sanar heridas de mis antepasados que yo seguía cargando. En, en, un pod, en, un, eh, en una sala de Clubhouse hablamos de esto, nos fue excelente y por eso quiero hacer un podcast exclusivo de, de temas de, de antepasados que tú cargas. Eh, en mi caso... Yo nací después de un eh, aborto involuntario, aborto natural. Y cuando eso sucede, tú cargas energía de la persona que estuvo antes que tú en el vientre de tu madre. Es súper intenso, es súper fuerte esa situación. Entonces, lo dejamos para otro podcast, solo les dejo ahí con la curiosidad pero el momento que vas reconociendo todas esas cosas te vas liberando y el proceso es tan expansivo y tan liberador y tan liviano y es que en verdad vuelves a ser, no sé, claro que mi historia es no sé, claro, obvio yo la viví yo la siento intensa, puede ser que alguien más diga eso no es nada pero cada uno necesita su propio proceso, entonces los resultados de este proceso es ser una persona más vulnerable y conectada con mi autenticidad. Esos fueron mis resultados. Cada uno va a salir de manera diferente, pero va a salir siendo una persona adulta lista para graduarse y enfrentar a su nueva etapa de la vida increíblemente o con una fuerza increíble y bueno a ver, he decidido no abrirme mucho no abrirme demasiado en este tema porque no quiero que mi mensaje llegue desde un punto de victimismo sino quiero que mi experiencia sirva para entender que cada persona pasa por cosas diferentes en su vida que los demás no tenemos ni idea y, y es un llamado también para ser un poco más empáticos con las personas de 28 años eh, que suene suene extraño, pero es una realidad. A mí me pasó que mientras yo estaba pasando por todas estas cosas, un día en una fiesta, un paseo, eh, alguien me preguntó como, eh, como que, ah, que, no sé, como que no te he visto en mucho tiempo y yo decía, ay, sí, no, es que ay, mi vida... Es un caos por poco. Y, me, y, me, y dos amigas me dicen: ¿Vos? O sea, ¿Qué problemas tienes vos? Así de. <ríe> no seas dramática. Y yo me quedé así como que: ¿What? <ríe> no sé qué cara puse. Pero me dice: A ver, cuéntame, ¿cuáles son tus problemas? Y yo. Ok, no, o sea, es que no se puede, no se puede eh, juzgar a las personas. Por más de que tú creas que las conoces, si es que alguien no te dice cómo se siente, tú no puedes saber cómo se siente esa persona. Y es el peor error el interpretar o malinterpretar o creer o juzgar, menos aún, eh, que la vida de los demás es perfecta, porque no lo es. Nadie, 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 y esto sí lo puedo jurar: nadie tiene una vida perfecta. Por otro lado, o sea, mi historia solo busca mostrarles que por más feas y densas y color de hormiga que sean las cosas o las circunstancias por las que estás pasando, y por más profundo que sea tu pozo emocional, siempre vas a poder salir de ahí. Cada uno tiene su propia escalera. Para salir. Para mí el Human Design fue esa escalera. Esa escalera, esa herramienta que me dio el poder y el entendimiento. Y me permitió ser vulnerable y honrar mi proceso. Y honrar mmm, mi vida y mis experiencias. Y me llevó a expandir mi vida sin límites. Y me permitió estar hoy aquí. Diseñando mi vida y construyéndola a mi manera y de la forma en la que yo había soñado. Y estar aquí ahora con una nueva empresa digital, viviendo según mis estándares y apoyando a las demás personas en su proceso de autoconocimiento. Y eso para mí es mi concepto de éxito. Yo estoy actualmente en este punto de mi vida feliz y contenta y puede ser que después de cinco años cambie completamente lo que estoy haciendo pero se va a adaptar a ese a esa definición de éxito de ese momento en mi vida, porque estamos en constante evolución y, y eso es de hecho ideal, no podemos esperar ser la misma persona hoy que en un año es correcto que estemos creciendo y expandiéndonos y bueno, es, es también por estas historias así un poco intensas y densas que Saturno se lleva el papel de malo, de negativo pero es el ejecutor de las reglas y la disciplina gobierna la figura paterna el que lleva el cinturón, digamos así y no se supone que debas temerle a tu padre se supone es la figura disciplinaria y de autoridad que toma acción cuando lo necesitas que eso es clave y muy pocas veces Saturno re recibe crédito por lo bueno, que es sólido, te respalda, te mantiene firme, te da resistencia, te, da, te hace ser más comprometida. Entonces ciertas veces solo necesitamos ser un poco más flexibles y open mind para poder ver otras perspectivas. Entonces el retorno de Saturno no lo centra en este aspecto negativo, sino... Mírenlo desde el lado de lo que pueden ganar con este proceso, con el retorno de, de Saturno. Entonces, regresando al ejemplo del Saturno maestro y del examen de graduación, como cualquier presión de examen, la energía de retorno se suele empezar a sentir mucho antes que el momento en el que llega a la posición exacta de nuestro nacimiento. Aproximadamente 10 grados matemáticos antes que, que cuando está en el, en el punto exacto es cuando la situación se pone más intensa. O sea que ya para cuando está en el punto exacto es cuando ya nos estamos graduando. Como que ya dimos ya todas las, todos los exámenes. Antes. Entonces, ahora, como es un planeta en constante movimiento, también puede retrogradar, y habrán escuchado este término. Eso quiere decir que en distintos puntos de su recorrido, lo que hace es regresar. O sea, si va avanzando, 1, 2, 3, 4, 5, se detiene y regresa, 5, 4, 3, y luego avanza de nuevo. 3, 4, 5, 6, 7, se va de largo. Entonces eso se conoce como efecto serrucho, como que pasa y repasa en total tres veces por ciertos puntos determinados. Y obviamente cada que pasa pone a prueba los aspectos de, de esa casa. Y salen experiencias, salen situaciones nuevas cada vez. En otra perspectiva, lo que puede significar es que tienes tres oportunidades para hacer las cosas bien antes de avanzar. O sea, como les decía, hay personas que repiten tres veces el examen porque no aprendieron las lecciones. Pero por eso es la importancia de analizar los patrones que les mencionaba al inicio del podcast. O lo que también puede ser que tengas varias cosas que aprender. Entonces, no vas a repetir la misma lección, sino van a aparecer nuevas lecciones. Como fue en mi caso, ¿no? Que literalmente me pasó de todo lo que regula en la casa 8. Eh, y fue justamente porque yo tuve ese efecto serucho. Entonces, en mi caso, eh, yo lo empecé a sentir desde cuando... Saturno estaba en Capricornio. Y entonces pasó varios. Eh, varios, peri varios periodos, sí. O sea, grados, más bien dicho, en Capricornio. Luego entró a Acuario, luego volvió a ser. luego regresó a Capricornio y luego ya se fue de largo en Acuario. Entonces. eso. eso pasó. Y no les pasa a todo el mundo, repito. Hay, hay periodos o hay gente que tiene su Saturno en cierto grado y que, y que Saturno solo pasa por ahí una vez. Y, y de hecho está 10 grados antes, muy poquito tiempo, pasa rapidísimo. Entonces esas personas como que su retorno a Saturno casi que ni lo sienten. Eh, entonces cada uno... Lo, lo vive diferente y en mi caso, ahora claro que recuerdo, pasó tres veces en 10 grados antes y pasó tres veces por el mismo lugar que estuvo en mi nacimiento. Entonces, bueno, yo ahora ya me río porque, no sé, me, siento que me pasó de todo, pero, eh, pero algo que me di cuenta es que inclusive cosas que, pasan como un año antes de ese proceso son preparación para lo que se viene pero pre preparación en sentido de que te ayudan a adquirir experiencias para estar preparada para el, para el retorno no en el sentido no en el sentido negativo sino completamente positivo eh, a ver que yo sí debo eh, admitir que a pesar de eso de haber ganado cierta experiencia igual me la pasé mal pero con esto no quiero desanimarlos porque no es una ley que el retorno de Saturno saca el sucio a todos. Yo siento que no llegué preparada a mi examen, que mucho, tuve muchísimo desarrollo profesional, tema amigos, fiestas, o sea, sociales, eh, tema de creencias, todo súper bien, pero nada de inteligencia emocional ni de desarrollo personal, cero. Yo no me había involucrado en nada de esto jamás antes. Entonces cada persona lo vive diferente y yo tengo en mi, eh, en mi carta aspectos que intensifican ese efecto también. No es solo el tema del, de Saturno. Eh, así que creo que si yo hubiera conocido de esto antes de que me pasara, hubiera podido llegar mucho más preparada y con más fuerza para afrontar esa crisis y esa transformación. Obviamente, <ríe> si es que hubiera tenido la información, no sería la persona que soy ahora. Pero sí que espero que este podcast eh, pueda ayudar a entender el proceso, inclusive muchas más cosas que van en relación al, a su diseño y a quiénes son y a cómo prepararse, ¿ok? Eh, a ver, ahora Saturno está en acuario y a grandes rasgos este signo de aire tiene una energía de liberación y de reinvención. Y como que va muy ligado a la innovación. Entonces todos enfrentarán sus lecciones de manera única y nueva. Eh, si no, tal vez, inclusive nunca antes vista. Es una característica muy esencial de acuario. Los nacidos entre el 91 e inicios del 94 es, estamos siendo cargados con una energía entre los límites de Saturno y la liberación de Acuario. Porque, como les dije, Saturno es el planeta de las responsabilidades y las lecciones de vida. Entonces, es súper fuerte. Eh, yo, eh, cuando he investigado mucho del tema, he visto que ponen a los nacidos entre el 91 y el 94 con una... Carga energética de innovación, de traer nuevas cosas al mundo, nuevas formas de, de todo, de distintos aspectos. Entonces carga con un gran potencial. Eh, porque las cosas nuevas que van a salir de cada proceso van a revolucionar los próximos años. Por ejemplo, yo estoy desarrollando una metodología para tomar estas energías del, hacia el diseño de la vida. Y no hay algo así. Y este proceso del retorno me llevó a innovar en ese aspecto. Entonces, tómelo también como una gran oportunidad de crear, de construir y de proyectar cosas innovadoras. Atorno también rige la cronología, o sea, el tiempo-espacio. Y esto te obliga a entender o redefinir cuál es tu lugar en el mundo. Y esto es una forma también de identificar si es que estás pasando por tu retorno, porque empiezas a cambiar de paradigmas, de pensamientos, de creencias, eh, de lo que antes te gustaba o te satisfacía ahora ya no entonces todas estas redefiniciones uh, en torno a tu vida es súper importante que entiendas cuáles son tus causas cómo aportas al mundo con este proceso o cómo estás aportando al mundo con tu vida, con lo que estás haciendo y por qué lo quieres cambiar eh, porque el, el signo en el que está Saturno ahorita, o sea, a, a Acuario, influye mucho también en posturas, en temas sociales. Y este es un trabajo de atreverse ¿ok? De abrazar su autenticidad y hacer tus propias cosas. Mm, es esencial. Es como que este proceso te lleva... A eso y eso que significa un poco más o menos la madurez. El propósito de esta época es crear una visión para los próximos años de tu vida. Saber quién eres y qué realmente quieres. Las etapas cambian y hay que saber integrar las lecciones de cada etapa. Y esta etapa entre los 28 y 30 años se caracteriza por cambios de paradigmas principalmente. Entonces aquí puedes darte cuenta que estás entrando en tu retorno porque vas a empezar con, con frases como estoy tarde eh, en la vida, ¿no? Eh, sientes que se te va el tren o se te va el avión. Empiezas a ver como que todo el mundo está haciendo cosas de su vida, menos tú. Entras en facetas súper bajas, tristes, melancólicas, como que te quieres encerrar un rato y no conectarte con el mundo exterior, estás cambiando tu relación con tu tiempo real, como que quieres algo más de la vida, quieres algo diferente. Lo que te gustaba antes ya no te gusta más. Entonces tus ambiciones también están cambiando. Empiezas a entender tus limitaciones. Esto ya casi como que más adentrada dentro de, 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 um, del retorno. Porque empiezas a entender qué puedes hacer o qué vas a poder hacer y qué no. Y tienes que tener claro que vas a tener que trabajar más en algunas cosas para alcanzar lo que quieres. Y este también es un... Es una pauta, un tip clave. Porque el entender tus limitaciones... No es fácil. Me invento. Tú querías ser millonaria a los 30 años. Pero llega el punto en donde te das cuenta... Que realmente no vas a alcanzar a ser millonaria a los 30. Y que... Tal vez si es que quieres realmente conseguir un millón de dólares para cuando llegues a los 30 vas a tener que cambiar tú, tu ser, la forma en la que atraes las cosas y tu trabajo y tu actitud y tus acciones y tu actividad para poder alcanzar eso. ¿Ok? Entonces aquí van a haber distintas formas de aproximación acerca de tus limitantes. O cambias formas o reestructuras lo que quieres. Mi recomendación para este proceso es que tengas gracia y compasión con las limitaciones que encuentras. Y sobre todo priorízate a ti y a tu proceso. Y define lo que no vas a poder hacer en tu vida. Y disfruta de las otras visiones que van a tener lugar. Porque cuando dices que no a algo, es para decir que sí a algo más. Porque van a ser proyectos y cosas más actualizadas. Porque antes tenías más condicionantes de tu entorno, más condicionantes sociales, mentales y demás, que durante este proceso los vas a eliminar y te vas a liberar de ellos. Y ahora vas a salir con muchísimo más peso y poder que te van a permitir construir tu propio imperio. Las decisiones que tomas durante tu retorno y las responsabilidades que tomas son difíciles, pero que traen una excelente recompensa después. Como les decía, marca tu siguiente etapa de la vida. Entonces, si estás en este periodo de abrirte a un nuevo marco mental, de desechar viejas creencias y limitaciones y generar nuevos cambios en tu vida... Todo con la intención de alinearte con tu verdadera esencia. Estás en el lugar y en el momento correcto. Confía. Te digo en serio con la mano en el corazón. El que hayas llegado a este podcast no es coincidencia. Nada es coincidencia en esta vida. Sencillamente son cosas que necesitas escuchar. Y que te van a ayudar un montón. Eh, el proceso o el, el propósito de este proceso es revelar el aprendizaje de los momentos más difíciles y adquirir inteligencia emocional, especialmente en algunos aspectos en los que viniste a expendirte esta vida. Si quieres profundizar más en el tema, este material lo, lo vas a poder encontrar en mi programa Ama um Experience, donde hallarás lo necesario para conectarte con tu autenticidad, magnetismo y abundancia. Este material se compone de videos, workbooks, un club de libro, acceso al grupo de, eh, privado de Facebook, reuniones quincenales sin límite de tiempo donde tendrás oportunidades de estar en sesión uno a uno conmigo. Es un programa de accountability constante para acompañarte en este proceso de autoconocimiento y desarrollo personal porque yo sé lo importante y necesario que es el acompañamiento en este proceso. Y esa guía que te dé claridad es priceless. En, en verdad es liberadora. Y si al momento que escuches este podcast no está abierto el programa, colócate en lista de espera para recibir la notificación cuando se abra y también promociones y accesos exclusivos al, al programa, dentro del programa. Y si llegaste hasta este punto, el final de este episodio, primerito quiero agradecerte por estar presente escuchando este podcast. Quiero felicitarte por iniciar el camino de empoderar a tu ser más auténtico. Y por último, quiero pedirte que si te gustó el episodio, si te sentiste identificado e identificada con las historias contadas, o si estás curioso de un tema y quieres saber más, suscríbete déjame cinco estrellitas en Apple Podcast y mándame un DM cuéntame tu historia, conversemos yo estaré en verdad encantada de acompañarte en esta jornada y de conversar contigo así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio bye